0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 30 de março de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, aproveito para convidá-los a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Fica aqui também aquele pedido de sempre para você compartilhar o Estadão Esporte Clube com os seus amigos, com a galera que você conhece, né, Para que a gente possa cada vez mais ter mais amigos no Estadão Esporte Clube. Bom, turma, hoje a gente vai falar, e como não poderia ser diferente, né, vamos falar é, da paralisação do Campeonato Paulista, da tentativa da Federação Paulista de voltar com o campeonato, é, tem algumas... É, alguns entraves aí que, que estão sendo tratados. Vou trazer aqui para vocês um estudo da USP, né? Mostrando que no Campeonato Paulista a taxa de contaminação pela Covid se assemelha a profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid, viu? Aquela história de que não, o futebol é super seguro, os protocolos são super seguros. Vocês vão ver que não é bem assim, né? É, o futebol de fato não tem, não registra casos graves. É muito raro ter casos graves no futebol. Mas sim, a contaminação dentro do campo. E aí é, é um recorte só do Campeonato Paulista. É muito alta. E com esta indefinição, né, que está acontecendo, o Palmeiras já estuda levar o jogo válido pela Recopa Sul-Americana, né, que envolve o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, e esse jogo seria contra o Defensa e Justiça da Argentina, que está marcado para o dia 14 de abril, esse jogo deve acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília, né, por causa das restrições que temos aqui no estado de São Paulo. Na realidade, as restrições, por enquanto, vão até o dia 11 de abril. Pode ser estendida? Pode ser estendida, né? Mas, na teoria, como o jogo é dia 14, se não tivermos mais a fase emergencial, o Palmeiras poderia jogar no Allianz Parque, então existe ainda esta indefinição. Deixa eu cumprimentar aqui meu companheiro Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, tem muita coisa para acontecer no futebol nesta semana, né? Embora seja uma semana mais curta, é, a Federação Paulista espera, com muito bons olhos, é, voltar para o estado de São Paulo. O Ministério Público e o Governo do Estado vão decidir isso. É, tem muita coisa acontecendo em Brasília, para onde o Palmeiras quer mandar o seu jogo. Já vai acontecer em Brasília o jogo... É, com o Flamengo, né? Campeão da Copa do Brasil, com campeão do Campeonato Brasileiro. Isso. E aí o Palmeiras jogaria na sequência, ali, diferença de dias, é, nesta competição. É, tá tudo muito bagunçado, essa é a verdade. Está tudo muito bagunçado. Em Minas tem campeonato, em Espírito Santo não tem, no Rio tem, mas não tem na capital, então os, os jogos vão ser. É, feitos em outros, em outros lugares Em São Paulo não tem No Ceará tem parcialmente Tá uma bagunça danada Feito a cara
0: deste Brasil Exatamente é, Deixa eu ver se o pessoal tá aqui ah, O pessoal já tá se manifestando aqui né O Maurício Gasparini Ótima notícia Branco com aquele gol memorável De falta controlando em 94 Foi estubado e apresenta melhoras Torcemos juntos pela recuperação dele e de milhares de brasileiros, com certeza. Ivan Jorge Cury também com a gente, Adi Armando e muito mais amigos aqui já presentes na nossa transmissão no Estadão Esporte Clube. Eu queria começar viu, ver o Morelli falando desse estudo que eu achei muito interessante, é, que é um estudo da USP, né, Universidade de São Paulo, que aponta que o índice de infecções é, pela Covid-19 em atletas de torneios da Federação Paulista de Futebol na temporada passada ou seja, temporada 2020 é, semelhante ao de profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à pandemia esse estudo inclusive é assinado pelo presidente da Comissão Médica da Federação Paulista de Futebol Moisés Cohen e demonstra que 11,7% dos jogadores testados tiveram diagnósticos positivos para a doença. Então, no universo do futebol, quase 12% testaram positivo para a Covid-19. Entre as equipes de apoio, e aí quando a gente fala equipes de apoio, nós estamos nos referindo à comissão técnica, dirigentes, funcionários, o índice é de 7%. Né? Então, se você juntar jogadores e... E essa equipe de apoio, né? Nós teremos aí praticamente 19% de pessoas que trabalham no futebol testadas positivo para a Covid-19. Esses dados dessa pesquisa da USP foram divulgados pela agência FAPESP, né? que é a Fundação Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo, que é ligada à Universidade de São Paulo. Né? Olha só, comparando com outros países, hein? para vocês verem como a nossa taxa de infecção ela é muito maior e aqui vale lembrar estamos só fazendo o recorte do futebol de São Paulo né olha só como São Paulo está muito acima da taxa de países né isso referente ao futebol é na por exemplo na na Liga da Dinamarca a a porcentagem de atletas que foram testados positivos é de 0,5%. Lembrando que em São Paulo foi de 11,7%. Então, na Dinamarca, 0,5%. Na Bundesliga, né, que é a liga alemã, foi 0,6%. Em São Paulo, foram 11,7%. Olha o tamanho da diferença. Né? Olha o tamanho da diferença, de acordo com a pesquisa, foram analisados cerca de 30 mil testes RT-PCR de 4.269 atletas com 501 positivos. Entre os demais funcionários foram 161 positivos em mais de duas mil pessoas testadas, né? então isso mostra que aquela ideia de que ah não é tudo seguro aqui não no, o, o, os protocolos de segurança do futebol são super seguros, imagina, está tudo seguro aqui. A história não é bem essa, olha só a diferença, a gente só está tratando de futebol de São Paulo. Lembrando que a Federação Paulista tenta convencer o Ministério Público Estadual a retomar os jogos do Campeonato Paulista, né já que nós estamos em fase emergencial até o dia 11 de abril. Morelli, Para mim, esse estudo derruba por terra aquela falsa impressão de que o futebol é um oásis seguro em relação à Covid.
1: É, não é, e por isso que a nossa insistência, né, Grisa, minha, sua, de muita gente, para que o futebol desse um tempo nesse período de restrições em São Paulo e no Brasil. Né? É, é, a, quem manda no futebol, CBF, quem manda no futebol em São Paulo, Federação Paulista, essas federações não entenderam o motivo da parada, é por causa disso, né? Por causa disso. Porque 11,7% dos testes deram positivo. Isso tem a ver com o social dos atletas, isso tem a ver com o vai e vem das delegações, isso tem a ver comer fora, dormir fora, usar hotel, usar ônibus, usar carro, tudo isso, né? Deslocamento, e a gente está falando isso já faz meses, Meses e somente agora, numa, numa pesquisa num trabalho legal da Papé, que o Estadão teve acesso com antecedência. O Estadão publicou ontem é, à tarde né, esses números. Está é, aí, está tá provado o que a gente tem falado. Está né? provado aonde está o perigo. É, ah, mas morreram poucos jogadores. É verdade, é verdade. Morreram poucos jogadores, mas a gente não tem segurança nenhuma de que não vai morrer mais.
0: Então, e quanto é, que esses jogadores morrem? E quanto que esses jogadores contaminados não contaminaram outras pessoas que não não são do mundo do futebol?
1: Exatamente, exatamente. É, Para quantas pessoas eles não passaram o novo coronavírus, né? Pai, mãe, amigos, parentes próximos, mulheres, né? Foi descoberto é, lá na Ponte Preta que um rapaz é, que teve aquele surto, um, um jogador, o Yuri foi, teria sido responsável né e a mulher dele está grávida olha só como é que funciona tudo isso, é por isso que a gente bate na, na tecla não só jogador de futebol, é porque o futebol aqui é nosso, é nosso objeto de, 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 de estudo né? é de discussão, mas de modo geral o esporte tinha que ter parado por 15, 20 dias né para baixar tudo para baixar a, a esse deslocamento, mas só piorou, no meu modo de ver, só piorou. Tanto piorou, que eu tava até repensando é, se não deveria jogar mesmo em São Paulo, porque ficou pior. É, os times estão indo para outros estados, é pior, gente. É pior. E eu não tô pensando no futebol, tô pensando na doença, tô pensando nas vidas. Então, pensando nas vidas, é melhor que seja, seja jogado em São Paulo. O melhor de tudo é parar. Se não consegue parar, o melhor é jogar em São Paulo. É, porque... Fazer jogos fora, como você disse, Palmeiras quer ir pra Brasília, é avião, é, é ônibus, é hotel, é deslocamento, é você estar num lugar onde você não conhece, né? Então é pior, é pior. E os números da FAPESP mostram isso, é. 11,7%. Envolve também é, o futebol paulista, de modo geral, mas categorias menores, isso. é o futebol feminino, né? É, é, é Só de São Paulo, mas envolve toda essa, essa gente que pratica futebol e todos os seus staffs, né? É, gente mais suscetível a pegar o menos poder aquisitivo, talvez na fila por um hospital, né? Então tudo isso tá provado agora o que a gente vem falando há
0: meses. É, o Adi Armando falando 11,7% parece que é o mesmo índice de contaminados entre funcionários da saúde em São Paulo. É exatamente isso, né? A é, comparação é, é essa que a, a, a FAPESP fez né, que, que o índice é muito parecido é, O Maurício Gasparini falando Teve um debate acalorado ontem Num canal de TV por assinatura Falando sobre isso Uns defendendo a segurança do futebol E outros questionando Acho que independente desses questionamentos Vê-se nitidamente uma falta de empatia Por parte do futebol Eu acho que é uma, visão, é uma visão restrita Que a gente tem, sabe por quê? Porque quando a gente fala de futebol A gente pensa no, no campeonato da Série A E no máximo no campeonato da Série B só que, por exemplo, a pesquisa pegou um universo de 4.269 jogadores. A gente não está falando de 300 que jogam Série A e Série B. A gente está falando de 4.260 jogadores. Né? Então, assim, o universo Estamos do futebol... Estamos falando de jogadores que ganham pouco. isso. Cara que, que é obrigado, às vezes, a ter dois empregos, o cara treina no clube de manhã e vai trabalhar à tarde porque precisa compor renda ali para sustentar a sua família. Né? É, então, assim, quando a gente fala de futebol, a gente tem que tirar essa trava do olho, essa visão restrita que a gente tem de que futebol se resume a Série A e Série B. O futebol é muito maior, é um universo muito mais complexo. Né? Por isso que eu vinha falando, olha, o futebol não é um oásis seguro como pregam, entendeu? Alguém aqui tá olhando o 15 de Piripiri, como é que ele tá se dando com, com os protocolos de segurança? Alguém sabe aqui como é que acontece? Aqui, vou pegar aqui perto, alguém sabe como o time do Tabuão da Serra tá cuidando dessa questão dos protocolos de segurança? O Retro que jogou com o Corinthians, né? na Copa do Brasil, alguém ali sabe como é que E olha que o retro é time de Série A do da do Campeonato Pernambucano, alguém sabe como é que ele está lidando com os protocolos de segurança e como ele retornou para sua casa, né? Tem tudo isso. Exato. Então assim, a gente tem que parar de achar que futebol se resume a Série A e Série B. Futebol é um universo muito maior, né, do que esse. E a Federação, a própria Federação Paulista, ela paralisou, por exemplo, é, ela tenta a continuidade da Série A e no máximo da Série A2 ali do seu campeonato, mas ela admite que ela não tem controle sobre as outras divisões do seu campeonato. E essas estão paralisadas. A, a própria federação fala, olha, eu não tenho controle sobre o todo. Então você vê que o, fute o futebol não é esse oásis seguro que, que alguns pregam, né? Mais opiniões aqui. Oi, a Morelli Antes de eu, falar. eu ia
1: falar que a, a Federação apresentou brechas para o próprio protocolo dela, porque ela disse para o Ministério Público que poderia melhorar os, melhorar os seus protocolos. Se ela pode melhorar, é porque eles não eram totalmente seguros. Então, existem brechas. É, então, não é o que ela vinha pregando. né? É, então, é diferente. É diferente. Né? É diferente.
0: É, fala, Gris, aqui depois eu quero falar outra coisa. Tá, o Maurício Gasparini aqui falando aqui, o Gabigol se esconde embaixo de uma mesa. Imagine os, os que a imprensa não flagra. Quantos deles estão se aglomerando, indo a festas escondidas, enfim. Exatamente. Uh, Ivan Jorge Curi falando que na abertura. Ah, ele tá mudando de assunto aqui. Pera aí que eu já leio a sua, uh, Ivan. O Adi Armando não era para estarmos discutindo ainda essa questão para, continua, para, tinha que parar e fim, né? O, e o Adi Armando lembra, são 4.260 jogadores e quantas famílias, né? Porque aí você junta o universo que esses jogadores convivem, né? Então são muito mais pessoas expostas ao coronavírus do que apenas os jogadores uh, de futebol, né? Uh, o, e ele ainda fala, e os times que fazem o protocolo aqui e tem que jogar a Libertadores, né? Mas aí... É o exemplo dos times que estão ali cumprindo seus protocolos, porque são obrigados, né? É o, são os campeonatos mais vistos, né? O, a minha preocupação é sobre quem não está sendo visto, né? E o Ivan Jorge de Cury fala, na abertura dos comentários do Morelli na Eldorado colocaram a música do desenho do Pica-Pau. Ele disse que assistiu todos. Morelli, eu também era muito fã do Pica-Pau. <risos>
1: Esse foi de manhã, oito. Tá acordado, tá acordando é, cedo, é, hein? Esse foi de manhã, né? É, é, sempre tem uma musiquinha de uma série, né? Porque eu gosto muito de séries, séries do passado, né? Eu gosto dessas também, mas sou muito fã das séries do passado. E o Heisen e a Carol do, do Jornal Dourado sempre colocam uma musiquinha. Hoje tinha um pica-pau, maroto pica-pau, não perdia um.
0: É. Capal pau que hoje em dia seria politicamente incorreto se estivesse na televisão, né? Assim como Chaves, assim como outras séries, Os Trapalhões, enfim, é, se estivessem hoje aí na TV aberta. Fala, Morelli, o que você ia, eu, eu ia falar? Eu ia falar do, desse, de, dessa
1: ideia da federação, que a gente falou é, é pouco disso. A federação procurou ontem o Ministério Público e o governo de São Paulo, para pro propor, inclusive, fazer partidas às 20 horas, né, a partir das 20 horas, que é quando tem, é, entre aspas, o toque de recolher em São Paulo, né, que é, as restrições começam a partir das 20 horas, é, inclusive o rodízio de carros começa a partir das 20 horas, aqui em São Paulo inverteu o, o horário, né, das 20 às 5 da manhã agora. Então a ideia que ela deu para o Ministério Público é fazer partidas enquanto está todo mundo em casa, enquanto está todo mundo é, se resguardando. É, não sei se isso é, é uma vantagem, porque já era assim, né? Os jogos começavam às 19h, né? é, e depois às 21h, e, e às 20 e às, às 21h30, então não muda muito, né? É, agora, eu acho que perdemos a discussão, porque o futebol não parou, não parou e ficou pior. É, então a gente tem que repensar pensando na doença. O melhor, o melhor é, é, é você parar o futebol. Não parou o futebol, Grisa. É, o, o segundo melhor é você não sair do seu estado. É você não sair da sua cidade. É você tentar fazer como a federação quer essas bolhas uhum. é, para segurar as pessoas, os jogadores, dentro de um lugar com todo mundo va é, vacinado ou testado, é, para impedir que. que, que que a contaminação ocorra. Então, assim, não estou pensando no futebol. Já joguei a toalha ouvindo o presidente da CBF, presidente da federação e o futebol de modo geral. Essa guerra foi perdida. Eles querem jogar. Eles querem jogar. E eles vão fazer de tudo e estão fazendo para entrar em campo, é, inclusive correndo mais risco. Então, é, é, eu, dou, eu dou um passo atrás e digo o seguinte: para evitar que corram mais riscos. É melhor jogar em São Paulo. E acho que o Ministério Público e o Governador teriam que pensar assim. Estou, não estou pensando no produto futebol. Estou pensando nas pessoas. Para evitar que elas viajem por aí, já que vocês querem jogar, uhum. que joguem em São Paulo, então. É, é uma mudança de postura minha que eu acho é, que tem a ver em função desse deslocamento maluco. Vai para Brasília, vai para o Rio de Janeiro, volta fica lá, fica longe de casa, não tem mais controle de nada, né? Não tem mais controle de nada. Isso não
0: vale a pena é, é, neste momento, Grito. É, exatamente. Muito bem. E já que o Morelli tocou nesse assunto, né, de viajar, mudança de estádio, de estado, para poder praticar o futebol, né, dos times aqui de São Paulo, com essa proibição dos eventos esportivos, né, durante a fase emergencial, que até então vai até o dia 11 de abril como a gente sempre ressalta aqui isso é algo que pode ser prorrogado né? o jogo de volta da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa e Justiça é, da Argentina que está marcado para o dia 14 de abril deve acontecer no estádio Mané Garrincha em Brasília a Comembol exige que o clube mandante indique o estádio da partida até 15 dias antes da data marcada, então 15 dias antes é antes de terminar a fase emergencial, que como eu disse, não se sabe se vai ser prorrogada com essa indefinição que existe aqui no estado de São Paulo, o Palmeiras escolheu o estádio em Brasília o Mané Garrincha a decisão por Brasília acontece sobretudo para facilitar a logística da equipe, já que no dia 11, o Palmeiras disputará a Supercopa do Brasil contra o Flamengo na cidade, assim uh, permaneceria no local uh, para os dois confrontos sem a necessidade de outras viagens e troca de hotéis, né? O Palmeiras então joga no dia 11 a Supercopa do Brasil, que reúne o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, e depois no dia 14 o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, e acho, Morelli, que a estratégia do Palmeiras está certinha, né? Já que a gente vai ter que ir pra Brasília jogar com o Flamengo, nada melhor do que permanecer lá e jogar no mesmo estádio o jogo da volta. Assim a gente diminui a logística, esse transporte das equipes uh, pelo país, né? Desse ponto de vista, sim.
1: Fica lá, corre menos risco porque não faz uma segunda é, viagem, um segundo deslocamento. É, sim, o ideal é que não fosse... O ideal é que continuasse aqui. O ideal é que o futebol parasse. Mas é, é, é mais inteligente, Grisa. É mais inteligente você fazer as duas partidas no mesmo local, aí, num curto espaço de tempo. Concordo com, com, com a decisão. Das, da, 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 é, é melhor das, entre as piores, né, Grisa?
0: É a melhor entre as piores. Exatamente. Lembrando que a Supercopa é, do Brasil ela é jogo único, né só teremos esse jogo no dia 11, né? quem vencer a partida eh, leva o título da Supercopa do Brasil. A Recopa são duas partidas, o, Palme o Palmeiras joga a primeira no dia 7 de abril, ou seja, na quarta-feira que vem, não essa a outra, né? uh, lá na Argentina o primeiro jogo e aí o segundo jogo, esse dia 14, uh, vai acontecer em Brasília já indicado pelo time do Palmeiras. Ó, oh, vamos aqui passar no nosso, nosso... Nosso chat, né? Os amigos comentando aqui. O Thiago Stefanelli fala... Já que os treinos estão liberados nos CTs, a Federação não poderia realizar os jogos nos próprios CTs dos clubes? Poderia. <risos> poderia, né? O problema é que... É... Aí que está a grande dúvida, né? O, eventos esportivos estão proibidos, mas os treinamentos não estão. É, na teoria, o jogo seria um evento, então, mesmo assim, não poderia ocorrer nos CTs. Tem cidades que não estão é, permitindo nem é, treinamento das equipes, tá? É o caso, por exemplo, do Santos. O Santos teve que ir para Atibaia porque. Em Santos existe uma medida mais restritiva ainda do que a cidade de São Paulo e que não permite o treinamento das equipes de futebol. Então o Santos foi para Atibaia, né? Então isso também está dependendo de cidade para cidade. Mas concordo, eu acho que gera uma baita de uma discussão isso. Quer dizer, o treino pode, mas o jogo não pode. Não tem lá muito sentido, né, Morelli?
1: Não tem sentido nenhum, né? Você treina e não tem o um jogo. Eu acho que as dimensões do, do campo de treino talvez não sejam as oficiais para jogo, talvez por isso não aconteça. Mas é, é, não tem sentido nenhum, né? É, eu lembro no começo do ano passado, times treinavam escondidos, né? Tri, times, estava proibido treinar, né? É, jogadores treinavam nas suas próprias casas, nas varandas. A gente não conseguiu evoluir nada, a gente não conseguiu pensar num plano, numa estratégia, depois de um ano, depois de um ano. A gente sempre apostou que a pandemia fosse acabar, ou alguns que a pandemia não existia, é, ou outros que a pandemia fosse... É acabar com a vacinação. A gente tá nesse processo, mas ainda muito lento, né? Vai demorar um pouco mais e o futebol brasileiro não se preocupou em fazer um calendário inteligente, protocolos inteligentes, um plano A, um plano B, um plano C, né? Agora o plano A a gente não tem, porque não tem jogo em São Paulo. Cadê o plano B? Não tem. Cadê o plano C? Não tem, né? E aí fica, fica aí pedindo, pelo amor de Deus, para realizar um campeonato. E, e, já, e já falo assim: é, a data final que a federação queria para 23 de maio já está comprometida. Não dá mais para fazer não. o final do campeonato nesta data. E aí vai bater com o Campeonato Brasileiro, vai bater com a Libertadores, fase de grupos, vai bater com a Copa do Brasil, fases mais agudas, vai ter jogos da seleção, pode ser, os times podem sofrer com convocações, já que os times lá da Europa não querem liberar. É, para para América do Sul então tudo isso não foi pensado não foi pensado e a gente viu o presidente da CBF naquela reunião é, que foi vazada né o jeito que ele trata todo mundo né a democracia daquela reunião a participação dos clubes né é sempre enfáticos né sempre com ideias sempre tentando é, 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 contextualizar suas opiniões a gente viu tudo isso é claro que eu estou sendo irônico a gente não viu nada disso <risos> né é. a gente viu um beijamão e um mandatário né é, não, não permitido nem que a discussão acontecesse né então é assim que é o futebol brasileiro né caiu a carapuça né caiu a, a carapuça futebol brasileiro é dos marins é dos teixeiras dos avelanges dos caboclos é a mesma coisa é a mesma coisa Enquanto, e só vejo uma ruptura partindo dos clubes de futebol endinheirados ou sem dinheiro né? ajudando ou não ajudando se os clubes tivessem uma liga, se os clubes fossem unidos se os clubes se respeitassem eles não estariam beijando a mão de um presidente de, de, da CBF o né? que, que ele faz para os clubes? Ele dá dinheiro isso. Nós não queremos o seu dinheiro Não sabemos a procedência do seu dinheiro Não sabemos o, da onde veio esse dinheiro A gente tem condições de fazer o nosso próprio dinheiro Enquanto isso não acontecer Enquanto os clubes não colocarem na cabeça Que eles são mais fortes do que todo mundo é, Vai continuar esse beijamão é, Para todas as temporadas aí.
0: É verdade, aliás né ah, quando eu assisti o trecho da reunião lá, parecia que eu tava assistindo é, o, epi o episódio, não, a, a, a trilogia do, do Poderoso Chefão, né? Dom Corleone, quem não se lembra de Dom Corleone, né? Aquela mesa, todo mundo reunido, todo mundo beijando a mão ali, ele falando o que queria, né? não aceitando ser contrariado e todo mundo ali com medo, obviamente, é, da figura de Dom Corleone, né, baixando a cabeça e beijando a mão, né, parecia tava muito parecido, né qualquer, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né Morelli Pois é, né, só
1: que o, o poderoso chefão era o Marlon Brando, né e depois o Alpatino, né bem Isso. diferente de Rogério Caboclo, né, é
0: o Ivan Jorge Cury falando aqui, ó do jeito que vai essa pandemia, infelizmente ela vai continuar indo muito longe, culpa do, dos responsáveis. Uh, o Adi Armando falando, nada aqui é planejado em todos os setores. Quando explode o problema, se corre atrás. Aliás, até pegando o gancho nessa, nessa fala aqui do Adi Armando, né, é, eu vejo ah, o Morelli até citou isso lá no começo do programa, falando Ué, se vai... É, melhorar os protocolos de segurança, então quer dizer que os protocolos tinham falhas, né? Se a Federação Paulista está falando, olha, vamos é, tornar mais rígidos, quer dizer que não era tão rígido assim o que existia. E para mim o grande erro da Federação Paulista é o seguinte, se está propondo agora um sistema de bolha, por que não fez isso no começo do campeonato? Porque se tivesse feito esse sistema de bolha no começo de campeonato, talvez a gente teria o campeonato continuando, né, porque estaria aprovado Olha, estamos aqui né, Reservados Por que, que a federação não pensou no sistema de bolha Logo do início né? É aquela coisa, é o remédio Na hora que o problema Está atacado né? Ninguém faz a prevenção todo mundo, Ninguém usa máscara E passa álcool em gel né? Todo mundo vai se preocupar Quando a doença já está pré-instalada Né Morelli É
1: um pouco isso é o que eu falo, faltou planejamento, né? a NBA fez disso muito bem, muito bem. É, é, olha, nós vamos funcionar assim, assado, esse é o nosso protocolo, vamos ficar todo mundo confinado na Disney, vamos gastar e vamos cobrir todas essas despesas, não se preocupem, mas a gente vai colocar o basquete dos Estados Unidos no ar para que as pessoas possam ver e se divertir. É, é, não é a mesma coisa, claro, não é ginásio cheio, isso faz muita falta, mas aconteceu o futebol não o futebol vai levando né vai levando né vai levando é, e, e não acontece e ontem o Guto Ferreira também disse lá no Ceará que é, o, o, existe o kit Covid lá para os jogadores né kit Covid que não tem comprovação nenhuma médica nenhuma comprovação específica que são remédios que você toma para tentar prever a Covid 19 é, lá tem e, e os jogadores tomam, se quiserem Os jogadores, membros da comissão técnica é, é, Então assim É o futebol também indo é, é, né, Ao contrário do que prega a, 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 Os infectologistas O pessoal especializado A medicina, a ciência E tudo mais lá tem Hoje tem quatro pessoas, quatro jogadores com covid é, Então assim e aí, O Estadão fez reportagem disso Que esses remédios fazem mal Afetam outros, outros órgãos do nosso corpo é, mas lá tem no futebol, então assim, é o futebol, cada um por si, e é o futebol totalmente desentrosado, fora de campo. Ô Cris, eu queria falar um negocinho do, do, claro. do futebol mesmo, manda não não bala. sei se você vai tocar nesse assunto, mas uhum. é dessa polêmica da renovação do, do Felipe Melo, você acompanhou um pouco
0: isso? Olha, você eu acompanhei, dois anos do isso, e eu queria a sua opinião sobre isso, Robson explica primeiro para os amigos o que está acontecendo, e depois fale o que você acha.
1: Felipe Melo está tentando renovar com o Palmeiras. Correto. É, ele, né, ele ficou um tempo fora, tem jogadores aí pedindo passagem e, e ele queria ficar mais dois anos no Palmeiras. Provavelmente encerrar sua carreira no Palmeiras, ele está com 37 e iria para 39. O Palmeiras não está querendo muito isso. E aí, do nada, apareceu uma proposta do Boca Júnior. É né? engraçado isso. Eu só queria <risos> pegar a opinião dos nossos amigos. É, é, a imprensa também é muito usada, né? É. Para renovar contrato, oh. para arrumar clube novo. né? É, então, assim, na, na semana em que acontece isso, do é isso. nada, aparece uma, pro, uma proposta, não, uma sondagem, né? Do, do Felipe Melo no Boca Júnior ah, mas já falaram disso ah, o Felipe Melo sempre gostou do Boca Júnior é, mas ele também sempre falou que queria acabar a carreira no Palmeiras ele sempre falou que queria jogar é. no, no Palmeiras e continuar no Palmeiras e, e essas coisas é, é, acontecem no futebol, a gente não sabe de que forma né? Exato. a gente está vendo o Corinthians endividado até aqui ó, até aqui, um bilhão de reais de dívidas, um monte de jogador comprado é, é, caro né, e agora estão lá sem, sem função nenhuma Tem a dívida do, do estádio lá em Itaquera é, Então assim, é, é, a gente tem, tem que pensar Tem que ser muito frio né, na hora de fazer os investimentos é, E o Palmeiras pode até fazer o um investimento do Felipe Melo é, Meio que forçado por esse suposto interesse do Boca Júnior De levar o jogador para disputar a Libertadores é muito engraçado isso, é. né, Gris?
0: Só queria pontuar isso que o Morelli falou, que eu acho muito importante, né? Imprensa sendo usada por empresários para poder aí pressionar os clubes a fechar ou renovar o contrato com seus jogadores. Gente, é básico do jornalismo, básico do jo... a gente aprende lá na faculdade, né? Eu, quando entrei no, no Estadão, a, a primeira orientação que eu diz é primeiro checa, Segundo checa, terceiro checa, quarto checa, quinto checa a informação. E só aí a gente publica se for verdade. É muito simples. Liga no Boca Juniors e fala, e aí, vocês estão interessados no Felipe Melo? Não, não estamos. Então, olha, o Felipe Melo falou que tem interesse no Boca Juniors, o Boca Juniors já se posicionou falando que não tem interesse no jogador. Ponto. Comprar só a versão de empresário? Não dá, né, gente? Vamos fazer jornalismo sério, né? Não vamos, não vamos ser massa de manobra de empresário, de, de jogador de futebol, né? Por favor, né? É isso, eu só queria fazer esse pequeno desabafo, viu, Morelli? Boa,
1: boa, gente é, é um pouco isso, né? É um pouco
0: isso. É. Muito bem. Deixa eu encerrar aqui com algumas mensagens, ó. O Maurício Gasparini falando, médicos negacionistas nos clubes, fim do mundo, né? Falando do, do caso que o Morelli citou aí de kit Covid aí. Uh, o, e ele acha o, o Felipe Melo um grande jogador, só que tem algumas atitudes é, intempestivas, né? É verdade, tem toda a razão. Eu não tô
1: nem questionando a qualidade dele, tô, tô falando da sim, né? Dessa, né? Como, como acontecem
0: as coisas no futebol? É, exatamente. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez aqui a presença do Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Eu queria dar um aviso. Às vezes você encontra o nosso programa na página principal do Estadão, é, na primeira home, né, que a gente chama, é, que tem as notícias do Brasil todo, do mundo, e a gente está lá com um pedacinho. Mas você saiba que todo dia esse mesmo vídeo pode ser visto na aba de esportes. Lá em cima no Estadão... Tem a aba das editorias, né? É, é, é... então você tem economia, você tem opinião, você tem política, tem internacional, você tem esporte, você tem cultura. Se você clicar ali no esporte, você vai cair na home de esporte, a gente chama de home, home de esporte, e aí do lado direito vai estar tá lá a carinha bonitinha
0: do Grisa. Ah, e a sua também, né, Morelli?
1: E a minha do lado.
0: <risos> Muito bem, companheiro. Muito obrigado, viu, Morelli? Abração. Valeu, gente. Um abraço a todos. É isso aí. E agradecendo a todos vocês que estiveram conosco aqui durante o programa, pelas mensagens pelo carinho, lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e lembrando também, turma, que é, essa live né, que a gente faz todo dia estará de volta amanhã, uma da tarde, né, nosso compromisso de sempre com vocês, então amanhã estaremos uma da tarde de volta aqui em facebook.com mais uma vez peço encarecidamente que vocês é, recomendem o programa para os seus amigos, familiares e conhecidos. Combinado, turma? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, desejo a todos uma ótima terça-feira, vamos nos cuidar e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.